0: Letztens habe ich erfahren, dass ChatGPT, das KI-Tool, das bayerische Abitur, ich glaube mit 2,0 bestanden hat und die schwerste juristische und die schwerste medizinische Prüfung, ohne darauf trainiert zu sein in Amerika, auch sofort bestanden hat. Also das ist doch gleich mal ein Grund, dass ich ChatGPT mal frage, was ist denn eigentlich ganzheitliche Gesundheit? Und ChatGPT schreibt, ganzheitliche Gesundheit Bezieht sich auf ein umfassendes Wohlbefinden, das alle Aspekte einer Person berücksichtigt. Körperlich, geistig, emotional und sozial. Es bedeutet, dass nicht nur der Körper gesund ist, sondern auch der Geist im Einklang ist, Emotionen ausgeglichen sind und zwischenmenschliche Beziehungen und Umgebungen unterstützend sind. Es geht darum, ein Gleichgewicht in verschiedenen Lebensbereichen zu finden, um ein erfülltes und gesundes Leben zu führen. Das beinhaltet gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, emotionale Stabilität, geistige Klarheit und das Gefühl von Verbundenheit zu anderen Menschen und der Umwelt. Mal gucken, was Steffen und mir heute in dem Soul Talk noch dazu einfällt. Ob wir vielleicht andere Aspekte noch finden als ChatGPT? Mal gucken. Ganz viel Freude heute mit dem Soul Talk mit Steffen und mir über das Thema was ist denn eigentlich ganzheitliche Gesundheit und wie können wir das Leben in unserem Alltag? Ganz viel Freude. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk.
1: Ja, es ist Ganz wieder soweit. Es ist wieder soweit. Fühlst du dich denn
0: gesund, putz und munter? Tatsächlich ja, wobei ich wenig geschlafen habe heute Nacht. Mhm. Du bist, glaube ich, auch eher so ein, bist auch so eine Nachteule, gell? Ja, total. Bin auch spät heimgekommen heute Nacht.
1: Ja. Ja, war noch beim Vortrag. Übrigens war ich gestern beim Vortrag, ähm, im schönen Weitblick, wo wir unsere legendäre ah. Older Soul-Podcast-Folge für dich gemacht haben, damals ja, auf, der, genau. auf der Kuhwiese. Ja,
0: wow, cool.
1: Da war ich gestern. Ja. Sehr cool. Und Richtig da habe ich, hab ich auch gemerkt, übrigens zum, zum Thema von heute, ganzheitliche Gesundheit, dort, wenn du bist, fühlst du dich irgendwie gleich ein bisschen energetischer, freier, gechillter, also auch interessant, ne? wie, wie man sich gechillt auf der einen Seite und energetisch auf der anderen gleichzeitig fühlen kann. Mhm. Also ein bisschen gesünder, würde ich schon sagen. Ne? Das ist ja, dort sofort ist halt entstanden.
0: Einfach auch sehr viel Natur dort. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr... Viel Gegend. <lacht> ja, <lacht> ja, da sind wir doch beim Thema. Mhm. Wir haben heute mal rausgesucht, mal über ganzheitliche Gesundheit zu sprechen. Weil überall, wo man irgendwie irgendeine Social-Media-Plattform aufmacht, ne, kommt mhm. der Holistic ganzheitlich, alles ist ganzheitlich zurzeit, mhm. habe ich das Gefühl. Aber was ist denn das genau? Was bedeutet denn das für mein Leben, wenn ich mich wirklich ganzheitlich gesund verhalten möchte in meinem Leben? Mhm. Was, was ist denn das eigentlich alles? Und ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich ganz genau definieren kann. Ich glaube, es gibt so eine, es gibt so eine super allgemeine Definition. Na, also, so Kalenderspruchmäßig, mäßig, na, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind oder sowas. Aber das ist ja auch nebulös. Was heißt denn das? Mhm. Was, was, vor allem, was muss ich denn da oder was darf ich denn dafür tun, mhm. um dass das so ist, mhm. wie es in dem Kalenderspruch vorkommt? Was mhm. sind denn das für Stellschrauben jeden Tag? Ich,
1: ich glaube, man kann tatsächlich ausnahmsweise sich mal dem Thema vielleicht nähern, wenn man wenn man sich mit der WHO beschäftigt, der Weltgesundheitsorganisation. Aha. Also, die sind jetzt, stehen jetzt vielleicht nicht im, im Verdacht, immer komplett weise zu sein, aber ich sag mal so, die haben in ihrer Satzung sozusagen eine interessante Definition von Gesundheit. Aha. Die da heißt, haben wir gut vorbereitet, ne? merkst oh, wow. du. Genau, die Definition von Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Das mhm. ist aus der Satzung der WHO. Mhm. Also ein Zustand vollständigen, körperlichen, seelischen und sozialen, auch interessant, ne? sozialen ja. Wohlbefindens. Nicht mhm. nur das Frei sein von Krankheit und Gebrechen. Mhm. Da können wir sich jetzt hier die, die gleich die theoretische die Anschlussfrage stellen: Warum? Was machen wir denn dafür eigentlich? <lacht> genau.
0: Lustig, dass du sagst, weil ich habe erst gestern das allererste Mal in meinem Leben von der WHO einen Instagram-Post gesehen. Der wurde mir vorgeschlagen. Okay. Und da stand vier, die vier Säulen. Oder nicht, nicht nicht die vier Säulen, sondern vier Dinge, die jeder Erwachsene vermeiden sollte, um gesund zu sein. Also die ah, wichtigsten okay. vier Dinge. Die man vermeiden sollte. Die man vermeiden sollte, um gesund zu sein. Was mhm. glaubst du, was das war? Fleischkonsum? Nö, tatsächlich nicht. Das ist natürlich lustig, ja. <lacht> das
1: ist die Nummer eins erstmal weggelassen. Äh, Stress? Auch nicht. Nikotin?
0: Ja. Aha.
1: Ja. Ähm... Okay, ähm, ja, was, was gibt es noch? Wirkliche ähm, Form von Suchtmittel, Alkohol oder sowas? Genau, Alkohol. Mhm. Ähm, äh, Sonne? Nee. Okay, ich gedacht, auch vielleicht zu überwiegende, äh, zu viel Sonneneinstrahlung.
0: Abgase? Auch nicht. Ähm, Übergewicht? Kommst, nee, auch nicht. Da kommst du gar nicht drauf. Okay. Da stand dann Unlimited Screen Time. Also quasi die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen.
1: Okay, ist interessant. Also finde ich, find ich mal gut, das zumindest mal zu erwähnen. Ob das genau. jetzt in den Top 4 ist, wäre jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber genau. genau. Und was war das vierte? Es war oh, aber auf jeden so,
0: Fall nicht Bewegung. Okay. Und ich, mu ich muss jetzt nochmal ganz kurz selbst nachschauen. Ich schaue jetzt währenddessen. Also ja. auf. Alkohol, Rauchen, Unlimited Screen Time. <lacht> du hast recht. Ja gut. Es ist natürlich auch schon ein bisschen überbegriff. Unhealthy Food. Unhealthy okay. Food. Okay. Ja, ja, okay. ja gut. Okay. Genau.
1: Ja, ist aber auch schön, dass man das dann auch mal so so äh, grob überschreibt. Ne? Ähm, die Frage wäre, was also das wäre ja das Spannende, was ist denn eigentlich unhealthy food? Wobei ja, genau. ich glaube, wenn man wirklich nachfragt und nachschaut, also mittlerweile, glaube ich, wird das ja auch tatsächlich offen kommuniziert. Ich mhm. weiß nicht, ob du das mitgekriegt in den letzten Wochen, ist ähm, auch so, auch bei uns in Deutschland im Mainstream schon ganz schön, äh, finde ich, im Verhältnis intensiv besprochen worden, dass die Lebenserwartung der Deutschen sinkt, das erste Mal mhm. seit ganz langer Zeit. Ne? Mhm. Und dann sind auch die Begründungen ähm, erklärt worden, Zucker bei Tagesschau und so weiter und so fort. Ne? Die ja, sage ich mal, auch immer so ein bisschen, sich, sage ich mal, nicht mit jeder Lobby anlegen, um mhm. es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da war auch das Thema Fleischkonsum eigentlich ist ganz oben mit besprochen mhm. worden, sozusagen. Mhm. Ne? Das fand ich schon ziemlich interessant. Ne? Also mhm. wir sehen jetzt schon langsam tatsächlich mal auch so ein bisschen die Auswirkungen von dem
0: Ganzen. Ja, ich glaube, weil wir halt einfach auch von der Wissenschaft mal so ein bisschen ernst zu nehmendere Langzeitdaten haben. Mhm. Ne? Ja. Weil ich glaube, so lang beschäftigt man sich noch nicht damit, weil es war ja gang und gäbe, dass das einfach normal ist. Ja. Und ich glaube, jetzt kommen dann schon langsam mal Wissenschaftler auf den Tisch, die sagen, okay, also pass auf, Leute, wir haben das jetzt mal seit 10 oder 15 Jahren untersucht und das ist super unlustig, was da so in den Körpern passiert. Mhm. Ja, total. Absolut. ja Und unabhängig davon, ich glaube,
1: das habe ich, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber irgendwo habe ich das schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast bei mir, unabhängig jetzt mal von von äh, Lebensdauer, Lebenserwartung oder Sterberaten und so weiter, wenn du dir einfach mal grundsätzlich diesen körperlichen, vom geistig-seelischen Zustand will ich gar nicht sprechen, aber einfach mal den körperlichen Zustand der Menschen anschaust, zumindest mal hierzulande. Das ist schon brutal. Ja. ne Also ich bin ja gern so in, in, in Thermen unterwegs und so weiter. Ne? Ich, ich mag einfach so Sauna und solche Geschichten. Das mag ich einfach. Und das ist echt so. Ne, Also wenn du da schaust, und da geht es nicht nur um Übergewicht oder sowas, ne? aber auch, ne? also Übergewicht mindestens jeder Zweite. Ähm, klar, das Thema Untergewicht haben wir natürlich auch. Ähm, aber auch generell, wie die Leute herkommen. Ne? Also dieses Wort Gebrechen fand ich schon ganz gut, da formuliert von der WHO, es sind wirklich gebrochene Körper. Und mhm. meistens sind es gebrochene Körper in einem gebrochenen, äh, glaube ich, Spiegelbild einer gebrochenen Seele teilweise mhm. auch. Ne? Also so ganzheitliche Gesundheit heißt halt einfach auch, ne, dieses ähm, Entsprechungsprinzip, geistiges Gesetz, ne, dass, dass früher oder später tatsächlich einfach auch eine verletzte Seele dazu führt, dass du deinen Körper verletzt. E mhm. Egal, ob dann durch Ernährung oder durch zu viel Sitzen oder zu wenig Sport oder mhm. was auch immer. Ne? Mhm. Das ist echt brutal. Wie gebrochen die Leute eigentlich daherkommen. Mit Schiefstellungen, Fehlhaltungen, humpelnd, äh, gebückt, gebeugt. Äh, mhm. <lacht> Wahnsinn. Wirklich mhm. Wahnsinn. Und dann immer mit dieser... Mit diesem Galgenhumor, so, naja, ab 50 oder so, da fangen halt dann die Zipperlein an. Ne? Das ist ja normal, mhm. dass man dann
0: mal Arthrose kriegt. Ja, also, ja, ja das, aber dass das wirklich, ich sage mal, zu 90 Prozent wahrscheinlich, ja, grob geschätzt, einfach, wie du sagst, na, die Spielstandsanzeige des vorherigen Lebensstils ist. Ja. Also, es ist, es ist tatsächlich, alleine wenn ich in mein Umfeld gucke, ne, das, das klingt jetzt. Und das möchte ich auch sofort aufräumen damit. Mhm. Weil es klingt jetzt so, wir beide haben das genau gecheckt, ja. wie es geht. Na, wir haben Nein. quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen, schau mal, wie die daherkommen. So ist es ja nicht. Aber ähm, ich glaube, wir können schon behaupten, dass wir sehr bewusst mit allem ja. umgehen, was wir so machen, auch mit dem, wie, wie wir unseren Körper auch lieb haben sozusagen. Na, und wie wichtig Absolut. der auch ist, weil das ist eine energetische Sache wenn die Energie des Körpers hoch ist, dann sind auch unsere geistigen Aktivitäten und die Ideen und alles, wie wir unser Leben leben. Und Stressresilienz und so, das hat ja alles damit zu tun. Ne? Absolut. Deswegen ist es ein wichtiger Baustein, sich darum zu kümmern. Und wenn ich in meinem eigenen Lebensumfeld gucke, dann muss ich nicht weit gucken, um dass ich mir denke, wow, krass, und das kenne ich ja auch aus meinem eigenen Leben, dass man vielleicht Dinge, die so passieren, selbst überhaupt nicht checkt und von außen ist alles sonnenklar. Die Zusammenhänge. Mhm. Ne? Zum Beispiel in meiner Familie gibt es einfach echt ganz, ganz viele richtig massive Krankheitsfälle. Mhm. Also so richtig massiv, wo man genau weiß, oh das hat jetzt mit Verkalkung der Arterien zu tun, das hat mit dem hier, da und so weiter zu tun, wo man sagt, da muss ich jetzt nicht Medizin studiert haben, dass mhm. da ein Schlaganfall dabei rumkommt und so weiter. Mhm. Und Danach, selbst wenn die Menschen das überlebt haben, ändert sich nichts. Nichts. Mm, das ja. war so nach dem Motto: Wow, also das ist echt krass, das Leben ist so scheiße zu mir. Ich oh, weiß ja. gar nicht, warum mir das passiert. Stehen mit der Leberkessemmel dann quasi da <lacht> und mit der Kippe. Und dann, also wirklich, Original, ich schwör's dir. Mm -hmm. Und ich denke mir, wow. Mhm. dieser Zusammenhang wäre für mich jetzt relativ eindeutig und da bin ich bei Albert Einstein, ne? das sind ja das sind ja alles Botschaften und ich kann einfach nicht auf derselben Ebene weitermachen und dann mich wundern okay, die Ergebnisse sind ja auch dieselben, das ist ja crazy, es kommt ja immer das gleiche dabei raus nur wenn ich andere Dinge tue sind die Ergebnisse anders und, und an, Ergebnisse insofern körperliche Gesundheit jetzt zum Beispiel einfach mal. Ich muss ja irgendwas verändern. Irgendwas. Und mal die Zusammenhänge checken. Und um da noch mal weiter in die... Es soll jetzt nicht so eine Lästerrunde werden. Es ne? <lacht> kommt mir gerade so vor, wie so die zwei bei der Muppet-Show. <lacht> Weil
1: wir Aber schon ein bisschen besser aussehen, als die zwei von
0: der Muppet-Show. <lacht> also du zumindest. <lacht> also, pass auf. Was ich eigentlich sagen wollte. Erst gestern es ist mir ganz, ganz krass aufgefallen, ich habe TM im Park gemacht, Transzendentale Meditation bei uns hier mhm. und dann bin ich nach Hause, bin ich wieder hoch und habe zu Alina gesagt, soll ich dir was sagen? Wenn ich da unten sitze, dann rauchen mehr Menschen als Menschen nicht rauchen, die im Park sitzen oder durch den Park laufen. <lacht> ich habe das jetzt einfach mal beobachtet. Mhm. Also das ist crazy. Es ist wirklich crazy. Mhm. Und letztendlich wissen wir beide, dass es einfach eine Kompensationsstrategie für etwas ist, ne? für Stress und so weiter. Und letztendlich wäre die einzige Aufgabe, sich zu überlegen, okay, was gäbe es denn für eine Alternativlösung, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Ja. Und ich glaube, das ist ein Richtig, eine richtig krasse Stellschraube für ganzheitliche Gesundheit, wenn man sich überlegt, okay, was was läuft denn nicht so optimal? Wo bin ich denn vielleicht eher, ich sag mal, ungesund? Ich habe lustigerweise vorher ganz kurz das Thema mit der Alina angesprochen und sie meinte: Gibt es denn überhaupt hundertprozentige Gesundheit in allen Lebensbereichen auf der geistigen Ebene, auf der körperlichen Ebene? Ja, siehst du mal. Das ist aber auch spannend, mal das Ganze mal zu besprechen. Ja, aber ich glaube, es geht ja auch nicht um den Zustand, den du hast,
1: sondern es geht um das, ob du den eben, und das ist für mich ganzheitlich. Ne, Also ich würde für mich niemals in Anspruch nehmen, ganzheitlich gesund zu sein mhm. äh, oder äh, auch nur im Ansatz, das komplette Wissen darüber zu haben. Ne? Äh, aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich ganzheitlich hinschaue und, und äh, und, und mhm. das ist, äh, glaube ich, auch der Punkt, du hast, glaube ich, gerade so, das ist wirklich das entscheidende Codewort äh, gesagt und das ist dieses Thema Kompensationsstrategie oder Kompensation an sich. Wenn du diese vier Punkte oder diese vier Säulen oder Elemente, was du gesagt hast, von der WHO zusammenfassen würdest, ja ähm, na, Ernährung oder Zuchtmittel etc. etc. und auch Screen Time und äh, so weiter, mhm. das sind alles, Kompensationsstrategien heutzutage. Ja, ja. Früher haben sich die Leute vielleicht auch einseitig oder schlecht nicht, weil einfach nichts anderes da war. Das war einfach mhm. auch aufgrund des fehlenden Wohlstands der Gesellschaft. Heutzutage gibt es keine Ausrede mehr, dass ich mich auf allen Ebenen nicht so gesund wie möglich, sagen wir mal, es geht nicht um Perfektion, aber zumindest mal nicht massiv gesundheitsschädlich. Mhm. Ich würde eher mal sagen, heil, bringend äh, ernähren oder verhalten kann, auch an der Stelle. Aber Kompensation ist eigentlich, glaube ich, der, das Dachthema über allem, weil die Leute kompensieren ja nicht nur mit Nikotin. Also das ist meine spannende Frage auch. Ich habe mir lange die Frage gestellt, warum rauchen Menschen eigentlich? Und ich bin mittlerweile echt auf eine Antwort gekommen, ähm, das wird jetzt die meisten vielleicht überraschen, Natürlich weiß man, okay, klar, ne, im, im Nikotin und so weiter, Zigaretten sind bestimmte Stoffe und so weiter, die triggern was im Hirn und so weiter. Ich sage, da ist es ein ganz anderer Aspekt. Überleg mal, wie du atmest beim Rauchen. Du ziehst mhm. kurz und dann, mhm. da gibt es einen Fachbegriff dafür, das nennt man buteko atmung Okay. Ja, also Boteiko war, äh, soweit ich weiß, ein russischer russischer Arzt ja? äh, und der hat eben festgestellt, dass wenn man länger ausatmet, das einatmet, ja, ja. dass eben der Parasympathikus äh, aktiviert wird und so weiter mhm. und so fort. Na, heute weiß man da ganz viel, gibt es eine Riesen, äh, Riesenwissenschaft dahinter. so und mhm. Viele Atemtechniken sind auf der Basis dann eben auch entstanden. Mhm. Okay, äh, Art, äh, Rauchen verändert die Atmung. Leute oh, atmen wow. tiefer, langsamer und vor allem länger aus. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptfaktoren, warum man sich entspannt. Außerdem nimmt man sich Zeit für sich selber, man macht mal einen Break, man ist eben nicht am Screen, wenn man raucht. Und zwar, es ist eine Kompensationsstrategie, um mhm. irgendwie den Parasympathikus zu stärken und ein bisschen vom Stress runterzukommen. Mhm. Es ist keine gute Kompensationsstrategie, aber es ist eine. Mhm. Und jetzt stelle ich fest, dass Meditation für viele Leute auch eine Kompensationsstrategie ist. Dass Yoga für viele auch zur Kompensationsstrategie wird. Weil wenn die Leute nicht ähm, nicht anfangen, an die wirklichen Themen ranzugehen, werden sie immer versuchen, irgendwas zu machen, in der Hoffnung um zu. Ich meine, ich mhm. bin ein Riesenfan von Yoga, ich bin ein Riesenfan von Meditation, das wissen wir ja beide. Aber wenn das zur Ablenkung wird oder wenn ich das mit der Hoffnung mache, dass ich mich gesünder fühle, wenn ich meditiere, habe ich es nicht verstanden. Denn wenn ich mich nicht gesund fühle, liegt es nicht daran, dass ich nicht meditiere. Man muss nicht meditieren, um sich gesund zu fühlen. Gesundheit entsteht auf einer ganz anderen Ebene. Meditation kann unterstützend sein, kann hilfreich sein, aber viele Leute ernähren sich einfach scheiße oder haben einfach zu viel Stress oder leben in der falschen Beziehung oder machen nicht den Job, der ihnen eigentlich entsprechen würde oder, 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 haben ihre Familienthemen nicht geheilt, etc., etc. und machen dann Meditation, weil sie irgendwo mal gehört haben oder sich selber einbilden, dass Meditation natürlich entspannt, dass, es, dass man sich besser fühlt und alle möglichen Versprechungen und so weiter. Mittlerweile mit Studien hinterlegt, aber das ist Symptombehandlung. Und das wäre meine These an der Stelle, dass viel ganzheitliche Gesundheit damit zu tun hat, dass ich einfach auch echt mal die Themen anschaue, äh, wo wirklich der Hase im Pfeffer liegt mhm. und nicht mit auch scheinbar gut verpackten äh, Kompensationsstrategien und Verhaltensweisen mhm. eigentlich nur spirituelle Kosmetik betreibe. Das ist das, was viele machen. Das ist spirituelle Kosmetik um
0: eigentlich die wahren Wunden nicht zu zeigen. Auf der anderen Seite bietet natürlich zum Beispiel Meditation auch das Potenzial, in dieser Ruhe erstmal seine Themen überhaupt zu erkennen. Also. Das ich glaube,
1: aber, ich, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn die, also ich kann das jetzt nur als aus Erfahrungswert und das ist jetzt subjektiv und vielleicht nicht repräsentativ. Ich kann es nur aus den letzten 15 Jahren meiner Seminartätigkeit sagen. Mhm. Wenn die Leute zu mir kommen in die Seminare und natürlich lernen die bei mir auch viele Techniken und Methoden, die ihnen gut tun und so weiter und so fort. Ja, die Leute kommen zu mir, haben Probleme und wissen alle, was sie lassen sollten, um diese Probleme mhm. nicht zu haben. Die kriegen Zusatzwerkzeug, die kriegen Hilfestellung löst aber erstmal das Problem noch nicht komplett, weil die Themen müssen sie trotzdem ran. Also weißt du, was ich meine? Yeah. Also natürlich hilft es und unterstützt es und ich würde es jedem empfehlen, wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich jedem Menschen auf der Welt wünschen, dass er äh, vielleicht schon in der Schule eben eine oder eine Auswahl von Meditationstechniken lernt, wo er sich dann entscheiden kann, was er mehr verfolgt und praktiziert. Aber die Leute wissen
0: schon, was zu tun wäre, da müssen sie nicht meditieren. Was sind deine Erfahrungen nach die häufigsten Themen, die nicht angeschaut werden, von denen du jetzt sprichst, dass es nicht so nebulös ist und dass man genau weiß, von was du sprichst? Jegliche Form von Beziehungsproblem aus meiner Sicht. Also
1: ich glaube, alles im Leben hat mit Beziehung zu tun. Das kann jetzt eine Beziehung, wirklich die partnerschaftliche Beziehung sein, die mich stresst. Es kann auch eine nicht vorhandene partnerschaftliche Beziehung sein, was mich stresst es kann es können familiensystemische Dinge sein, da kommt der meiste Stress her, aus meiner Sicht, für den wir teilweise gar nichts können, den wir geerbt haben, sozusagen, es ist Beziehung zum Arbeitgeber, es ist Beziehung zur Politik, es ist Beziehung zu meinem Land, es ist Beziehung zu der Welt an sich, es ist Beziehung zu meiner Vergangenheit, es ist die Beziehung zu meinem Körper, also ich würde sagen Beziehungsarbeit, die Leute sind nicht im Reinen mit sich und ihrem Leben und, und, und dem Leben an sich und durch diesen Unfrieden, der da entsteht, entstehen dann eben Kompensationsstrategien, so würde ich das äh, sagen. Also ich glaube, Beziehungsarbeit am Ende des Tages. Ne? Beziehung weil, zu sich selbst, zu Mitmenschen? Mhm. Ja, ja absolut. Ja, Weil warum habe ich denn Stress? Warum mhm. arbeite ich denn mehr, als ich eigentlich müsste? Ja, meistens, weil ich vielleicht dafür Anerkennung will. Mhm. Oder weil ich Angst habe, dass das Geld nicht reicht. Oder dass ich meinen Job verliere. Oder weil ich mich vielleicht flüchte und halt lieber arbeite, was ich nicht heim muss, mhm. weil zu Hause wartet nichts Besseres. Mhm. Also es gibt äh, sehr viele Gründe, da könnte man jetzt lang reden, ne? mhm. aber ich glaube, dass Leute sich überfordern zum Beispiel aus Gründen, die du am Ende des Tages, wenn du diese Kette mal zurückgehst, schon auf irgendeine Art von Beziehungsproblematik mit sich selbst oder mit anderen zurückführen kannst. auch mhm.
0: Mhm.
1: Oder, oder vielleicht auch erlernte Verhaltensweisen. Ja, mhm. Weil der Vater und die Mutter ja, im Familiensystem war es schon so angelegt, da hat sich jeder äh, auf gut Deutsch gesagt, Kreuz und Bucklig, äh, krumm und bucklig gearbeitet. Mhm. Auch wieder ein Beziehungsthema. Ja, ist ein Beziehungsthema. Dann habe ich etwas übernommen äh, von meinen Eltern, äh, von dem ich mich befreien darf. Das muss ich anschauen. Das hat mit ganzheitlicher mhm. Gesundheit zu tun. Ja. Im Englischen Wellbeing, ne? Also ich finde dieses Wort Wellbeing fast noch schöner als Gesundheit. Voll. Weil Gesundheit ist so ein, so ein Zustand irgendwo, so weißt du, das ist irgendwie so, wir suchen immer nach Daten, nach Zahlen, so die dann die Gesundheit irgendwie definieren und ausdrücken sollen. Aber am Ende des Tages geht es doch um ein, um ein Wohlbefinden, ein Wohlsein sozusagen. Und manche Leute, äh, auch wenn der Body Mass index oder sonstige schwachsinnige Werte, die man halt den Leuten so vorgaukelt, ähm, auch wenn der Body Mass Index sagt, hey, eigentlich solltest du vier Kilo weniger haben, wenn mein Wohlbefinden gut ist, ist das für mich ein gesunder, wunderbarer Zustand. Mhm. Da muss ich keinem gesellschaftlichen Maß oder Schönheitsideal oder Anspruch von irgendwem mhm. <lacht> äh,
0: genügen. Was ja, voll. Wenn du sagst, du glaubst nicht, dass ganzheitliche Gesundheit immer zu 100% möglich ist, wenn du jetzt mal bei dir schaust, wo hast du das Gefühl, das fand ich vorher übrigens auch so schön, dass du sagst, du glaubst nicht, dass du ganzheitlich gesund sein kannst oder dass das überhaupt jemand kann, aber man kann ganzheitlich immer hingucken. Mhm. Wenn du da ganz ehrlich bei dir guckst, wo glaubst du, dass bei dir quasi so die Stellen sind, wo du sagst, die sehe ich total,
1: mhm.
0: aber da bin ich gerade auch erst dran sozusagen in ganzheitlicher Gesundheit? Du, ehrlich gesagt, überall. Also mhm.
1: der Körper ist immer bei jedem Menschen, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Maße in Anführungszeichen krank. Also nicht im Sinne von dem, dass ich es gleich spüre oder dass ich da jetzt gleich ins Krankenhaus muss oder was nehmen muss, aber in irgendeiner Form, und wenn es auf einer energetischen, feinstofflichen Ebene ist, gibt es immer wieder Disbalancen. Und das ist gar nicht zu vermeiden, weil so ist die Natur. Hm. Das, das ist das Leben. Das Leben findet nicht nur in Harmonie statt, sondern Harmonie entsteht auch aus der Disharmonie, so wie Ordnung auch aus dem Chaos entsteht. Also Chaos und Unordnung ist, ist ein ganz natürlicher Prozess. Und so bist du immer, glaube ich, auf jeder Ebene in einem gewissen Maße auch mal in der Disbalance und so weiter. Wenn wir jetzt hier arbeiten, natürlich ist dann mein Sympathikus aktiver als mein Parasympathikus. Natürlich habe ich dann vielleicht eine gewisse Form von Stress und Belastung. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil ein energetisch oder generell gesunder Körper, ja, ähm, kann das einfach ausbalancieren sozusagen. Ich darf da natürlich dafür sorgen, dass er es ausbalancieren kann. Ne? Also mhm. diese Ausgleichsfunktion, die Selbstheilungskräfte, dass die funktionieren, dass Schlocken abtransportiert werden und so weiter, dass ich mich nicht so mit meiner Arbeit, mit meiner Einstellung, mit meiner Ernährung, mit allem Möglichen so belastet, dass diese Selbstheilung und Selbstregulationsfähigkeit des Körpers und des Geistes und auch der Seele, dass die nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe und das ist eine tägliche Aufgabe. Und du, wenn du alleine karmisch schaust, <lacht> bringen wir so viel mit an mhm. auch Potenzial für Krankheiten, durch auch genetische Prägung, Potenziale sind es zumindest jetzt mal, ne? Umweltgifte. Wir haben alle, wenn du einmal in München über die Straße gehst, musst du nicht in München über die Straße gehen kannst, auch hier bei mir auf dem Land über die Straße gehen, du mhm. hast natürlich Umweltgifte auch drin. Es gibt ke fast kein 100% cleanes Essen in mhm. der heutigen Industriegesellschaft. Ja. Also ein gewisses Maß an Giftstoffen, kommt immer ins System. Mm. Aber ich, ich verstehe unter ganzheitlicher Gesundheit eben Bewusstheit, dass ich da hinschaue mm. und das Maß gering halte und dafür sorgt, dass, dass ich so viel Gutes für meinen Körper tue, dass das Schlechte, in Anführungszeichen, also das Toxische, was auch eben nicht zu vermeiden ist, gut verarbeitet werden kann. Und dann würde ich sagen, entsteht sowas wie Wohlbefinden und dann fühle ich mich gesund und wohl. Aber trotzdem habe ich ein gewisses Maß an, an Krankheit und Toxizität. Ja. In ja, klar.
0: ja, absolut. Auch wenn man mal wirklich ins Blut... Ein Schwiegerdad, der mhm. hat ja auch die Möglichkeit, da mal das Ganze immer unter dem Mikroskop anzugucken. Mhm. Das ist einfach crazy. Also wenn man <lacht> sein eigenes Blut das sieht und sieht, wie viel Pilzbelastung dann teilweise auch wirklich im Blut rumschwirrt. Mhm. Obwohl man sich eigentlich relativ bewusst ernährt. Und das ist echt, das ist echt krass. Ja, krass. Es ist richtig krass. Und klar, wie du sagst, ne, man geht einmal nach draußen und fährt ein Auto vorbei und dann die Abgase nimmt man über die Haut auf. Man kann sich ja davon gar nicht äh, komplett abschotten. Das geht ja einfach auch gar nicht. Nein, nein, Wichtig nicht. ist nur, glaube ich, dass man alles so hinstellt, bestmöglich, um damit Bestmöglich oder dass der Körper bestmöglich damit umgehen kann und das auch wieder los wird. Um das geht's es, glaube ich. Weil wenn wir uns selbst so belasten durch Disruptoren, mhm. ne, das sei das heißt es irgendwelche, ja, eben Schädlinge, die wir uns selbst reinziehen oder so, ne, mhm. dann ist der Körper natürlich geschwächt, um dann für sowas gar nicht mehr so richtig die Power zu haben, um das, wie du sagst, da ja, abzutransportieren, wieder aus dem Körper zu befördern. Mhm. Deswegen <lacht> ist es, ja. ja gar keinen Anspruch, 100% gesund zu sein, sondern den Körper so ready zu machen, dass er gegen alles, was eh kommt, bestmöglich gewappnet ist. Genau. Und, und deswegen ist ganzheitliche
1: Gesundheit für mich eher eine Art von Bewusstheit und weniger von Symptomfreiheit sozusagen. Ja. Ne? Weil ja, es ja. geht ja auch immer um Tendenzen, in welche Richtung mhm. entwickelt sich mein Wohlbefinden. Ne? Mhm. Und äh, Bewusstheit in dem, was ich tue. Und wenn ich jetzt anfange, die richtigen Dinge zu tun auf allen Ebenen, über die können wir ja gleich mal sprechen vielleicht, mhm. äh, dann kann es sein, dass ich trotzdem vielleicht noch eine Symptomatik habe und vielleicht sogar auch die ein oder andere Symptomatik nicht mehr wegkriege. Mhm. Weil es vielleicht bestimmte Dinge gibt, die sich schon so in meinem Körper manifestiert haben, dass sie halt einfach, dass ich damit leben muss. Und mhm. trotzdem kann ich aber ganzheitliche Gesundheit etablieren und kultivieren in meinem Körper. Nehme aber natürlich vielleicht gewisse Altlasten mit. Mhm. Die habe ich ja eben auch durch genetische Veranlagung und so weiter schon mit. Du kommst ja schon mit einem gewissen Maß an Krankheit auf die Welt. Mhm. dass hast du deinen ersten Atemzug noch nicht gemacht, ja, mhm. weil du ja die ganze, die ganze Krankheit deiner, deiner Mutter <lacht> und deren Lebensgewohnheiten und so weiter und auch der Großmutter mhm. ja sowieso schon mit mhm. mitkriegst sozusagen. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich dieses dieses ganzheitliche Hinschauen. Was was würdest mhm. du sagen, also wenn man sagt, das ist vielleicht so ein Maß an Bewusstheit oder Hinschauen, worauf mhm. schaust du denn jetzt so in, in deinem Leben, in deinem Alltag, dass du sagst, okay, das tue ich für meine Gesundheit. Also na klar, mhm. es gibt Körper, Seele, Geist und so weiter, aber mhm. was sind denn da so die, die Felder, in denen du dich bewegst? Ernährung weiß ich, mhm. Meditation weiß ich auch. Mhm. Was
0: machst du da sonst noch? Machst du da was bewusst? Ja, ganz viel. <lacht> Tatsächlich ja. ganz viel. Also für mich gibt es viele Stellschrauben, die für mich nicht mehr umkehrbar sind. Mhm. Weil ich auch, ja ich sag mal, das Glück habe, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mir das wirklich auch ganz, ganz explizit nahelegen und sagen, hey, das ist eine Riesenstellschraube für deine Gesundheit. Guck da. Mal genau hin. Und um das eben konkret zu machen im Alltag, Wasser. Mhm. Die Qualität des Wassers. Mhm. Unfassbarer Gamechanger. Mhm. Also, der Papa von Alina forscht seit 30 Jahren als Biologe an Wasser. Mhm. Und ich denke mir so, ja, sag mal, ich meine, Wasser, ne? aber was kann man jetzt da 30 Jahre lang machen? Ne? Ich meine, das, <lacht> irgendwann hat man ja mal alles, was da drin ist, mal so untersucht. ne Aber ja. Das ist dann in Anführungszeichen leider nicht der Fall, mhm. weil einfach immer mehr Shit in unser Wasser kommt. Ja. Und das heißt ja so, dass ja, das deutsche Leitungswasser, da haben wir ja Glück, ne, so nach dem Motto, wenn du mal in Marokko irgendwie einen Schluck Leitungswasser trinkst, dann liegst du 14 Tage im Bett und so. Und hier kannst du ja ganz normal trinken.
1: Mhm.
0: Aber das ist echt ein Game Changer. Mhm. darin zu investieren, in gutes Wasser, mhm. auch überall reintun, ne? also auch in, keine Ahnung, in den Tee, in, alleine, wenn man sich überlegt, seitdem wir auch den Filter hier haben, der eben über 30 Jahre entwickelt wurde, das ist jetzt Quellwasserqualität.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht genau, wir haben seit seitdem der hier ist, haben wir kein einziges Mal unseren Wasserkocher entkalkt. Mhm. Und dann denke ich mir, Ah, so ist es normal. Mhm. Aber ansonsten, das Zeug, was im Wasserkocher ist, das trinke ich ja normalerweise. Das Absolut. ist ja das Zeug, was durch meinen Körper läuft. Ne? Ja. Da reden wir jetzt mal nur von Kalk. Da reden wir nicht von Pilzen, da reden wir nicht von Schwermetallen, da reden wir, weißt du, was ich meine? Medikamentenrückstände echt... etc. Genau, ja. ganz genau. Mhm. Weil die Kläranlagen mittlerweile ja auch gar nicht mehr im, im Stande sind, das alles rauszufiltern. Und also das ist für mich ein absoluter... Definitiv ein Game-Changer. bio ist für mich ein absoluter, ähm, ganz, ganz wichtige Stellschraube. Das mhm. habe ich letztens auch in einem Podcast-Interview gesagt. Ähm, für mich müsste es da eine Revolution geben, weltweit. Es mhm. müsste Bio abgeschafft werden. Also mhm. wirklich überall Biozertifikate zertifikate runter, mhm. Es gibt nur noch normales Essen mm. und dann gibt es eben die giftigen Abteilungen mit so einem Totenkopf, wo man reingehen kann und da hat man halt dann die pestizidbelasteten Lebensmittel sozusagen, na, die halt über einen gewissen Wert sind. Aber ansonsten gibt es nur noch normales Essen. Und nicht, es gibt normales Essen und dann gibt es aber auch das, das Essen, was natürlich ist. Wie absurd ist das denn? Mm. Mm. <lacht> na, also man müsste das irgendwie ganz anders angehen, alleine von der, von der Haltung, von der Wertschätzung der Natur. Hm. finde ich, müsste man das ganz anders angehen. Ja, cool. das, was Mutter ja. Natur uns gibt <lacht> <lacht> und das, was wir verpestet haben.
1: <lacht> stell dir vor, im Supermarkt, du, du kannst dann so in zwei Türen reingehen. Die eine ist, hier werden sie gesund und im Zweiten hier kommen sie näher an die Urne, so ungefähr. Ne?
0: <lacht> essen, ja. das
1: sie tötet, Essen, das sie gesund macht.
0: Ne? Ja, so nach dem Motto. ja. Also wirklich so so ganz plakativ einfach ähm, auch kennzeichnen. Man muss durch so einen Raum, der ist dann dunkel und so, weißt du, und das ist dann irgendwie <lacht> ja. so alles äh, voller, voller Warnzeichen. Ja. Und einfach mal deutlich zu machen, ja, das ist bei uns aber das Normale sozusagen, was ist normal im Supermarkt Naja, mhm. ohne, ohne da Zweite einzutauchen. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das mhm. ist für mich einfach wichtig, da so wenig Pestizidbelastung wie möglich in meinen Körper pro Mahlzeit zu lassen. Mhm. Und du wirst du wirst lachen, aber es, es geht mittlerweile definitiv definitiv über den Placebo-Effekt hinaus. Wenn ich mal irgendwo mhm. essen gehe und ich weiß, okay, das ist jetzt definitiv kein Bio-Essen, mhm. dann kann ich das genießen. Dann vergesse ich das auch wieder. Aber mhm. am nächsten Tag passiert irgendwas energetisch in mir mhm. und dann kommt erst immer wieder so diese Rückverbindung. Also, ah ja, stimmt krass, wir waren ja gestern Abend essen. Irgendwie fühlt sich alles anders an. Es mhm. fühlt sich nicht so Wow, es fühlt sich nicht so im Fluss an, nicht so leicht an. Also mhm. da kann man jetzt mittlerweile den Placebo-Effekt mir definitiv nicht mehr einreden, weil das ist zu offensichtlich, mhm. dass ich mich dann anders fühle. Dann Bewegung, ganz klar, mhm. den Körper zu bewegen, jeden Tag, ist mhm. für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn es nur so Stretching-Einheiten sind und den Körper einfach so durchbewegen, das, weißt du, da geht es nicht darum, ja, wann soll ich das machen?
1: Ja, da, da sagst du was ganz Wichtiges, finde ich jetzt. Ne? Also dieses Thema Beweglichkeit ist, mhm. glaube ich, komplett unterschätzt. Also, Wolle. wenn man den Leuten heute sagt, naja, musst du ein bisschen Sport machen. Man sagt, ja, klar weiß ich ja, Sport machen. Mhm. Die Leute wissen gar nicht, was gemeint ist. Die Leute meinen, mhm. jetzt müssen sie ins Fitnessstudio und sich aufs Laufband mhm. stellen oder mhm. aufs Fahrrad setzen. Ja, natürlich mhm. ist das auch eine gute Sache. Ausdauer gehört dazu und so weiter und so fort. Aber Beweglichkeit, da würde ich anfangen damit. Ne? Mhm. Also, weil ein Körper, der unbeweglich ist, der verklebt ist, der der einfach starre ist, den sozusagen mit dem dann auch an Geräten zu trainieren oder was auch immer du trainierst in Fehlhaltungen rein du, du ja, machst genau. viele Dinge noch viel schlimmer mhm. und alleine wenn die Leute beweglicher werden würden im Körper würden sie auch beweglicher im Geist werden ja mhm. also die Leute meinen ja heutzutage Yoga ist irgendwie so eine Ansammlung von von den Übungen das ist natürlich ein völliger Blödsinn ne mhm. weil die die Yoga Asanas äh, sind mhm. ein ein einziger Bestandteil vom berühmten achtgliedrigen Pfad des Yoga mhm. ne mhm. Aber die haben halt auch den Sinn, durch, das, durch dieses Stretching, durch dieses Dehnen, dass du ja nicht nur deinen Körper sozusagen dehnst, sondern ja auch den Energiekörper damit auch dehnst. Mhm. Also du du machst, auf gut Deutsch gesagt, deine Aura auf oder erweiterst ja, ja. die sozusagen. Ne? Das macht auch was mit deinem Kopf, das macht was mit deinem Geist, das macht dich geistig auch flexibler und beweglicher. Total. Du kannst schneller umdenken, du kannst schneller neue Entscheidungen treffen, du kannst dich verändern. Das ist Also Beweglichkeit würde ich 37 Ausrufezeichen dahinter machen. Wenn wir über Bewegung ja, emotion reden.
0: follows motion, das ist ja, ja auch der Spruch. Ne? Also diese Emotion folgt der Bewegung. Ist, ja. Ich glaube, wir beide haben schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir hatten noch nie im Leben die Erfahrung, dass wir uns irgendwie körperlich bewegt haben, irgendwas gemacht haben, Sport gemacht haben und uns danach schlechter gefühlt haben als zuvor. Das sei heißt, man hat sich natürlich irgendwie verletzt oder so. Aber wenn alles normal läuft, fühlt man sich danach zuverlässig besser. Ja. Und das ist ja schon mal eine richtig krasse Botschaft. Ja. Na, Alina gibt ja auch Trainings und so weiter und sie sagt manchmal, okay, wow, ich hatte jetzt einfach gerade einen Mann, der die ganze Zeit quasi vor dem Computer sitzt und dann haben wir einfach mal Stretching-Übungen gemacht und dann halt so der Klassiker, <lacht> na, halt mal kurz die Zehen berühren und so. Mhm. Da war bei den Knien Schluss. Mhm. Und dann so, okay, wow. Ja, <lacht> na, also, mhm. Wenn das so unflexibel ist, dann ist es definitiv auch was, was sich auf den Geist überträgt. Ja, Body-Mind-Connection. Ja, ja, voll. Mhm. Total. Total. Genau. Deswegen, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass der dass der Körper immer in Bewegung bleibt. Und ich habe das auch schon mal hier angerissen. Der Stefan Reiner, der ist ähm, so Intuiti Intuitive-Movement-Spezialist. Mhm. Und mit dem habe ich mich letztens unterhalten. Und der sagt, weißt du, es geht doch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Zeitinseln erfindet, wo man dann sagt, da bewege ich mich jetzt. Wir, wir bewegen uns ja jeden, mhm. jede Sekunde nahezu, halt, so wenn wir wach sind, ne? Und mhm. diese Zeiten quasi, wenn man vom Bildschirm sitzt, intuitiv sich zu bewegen, einfach mal sich zu drehen und so, einfach, einfach die Dinge, die man ja eh macht, noch mal ein bisschen bewusster und intensiver macht. Mhm. Der, der, der geht sogar so weit, der krabbelt dann wie ein Hund manchmal einfach quasi in die Küche, weil er sagt, das ist jetzt gerade cool, das fühlt sich gerade gut an. Und dann steht er wieder auf und macht sich was zu essen. Aber das war jetzt gerade irgendwie eine Bewegung, die für ihn einfach ähm, sich intuitiv gut angefühlt hat, um vielleicht seinen Rücken gerade aufzumachen oder sowas, wie auch immer. Und er sagt, wir spüren das ja, die Kinder, und guck mal Kinder an, wie die sich bewegen. Die laufen ja auch nicht die ganze Zeit aufrecht und ganz schön durch die Gegend, sondern die bewegen sich ja intuitiv und machen Purzelbäume und Zeug. Das machen die ja nicht mhm. jetzt nur, weil es total viel Spaß macht, sondern auch aus einer Intuition heraus. Das braucht mein Körper gerade, um wieder vielleicht irgendwie aufzumachen oder so. Mhm. Die machen sich ja da keine, keine Gedanken. Und wir sitzen ja wirklich stundenlang, in Anführungszeichen, regungslos nur da und mhm. sich da das Feld aufzumachen, dass man ja auch währenddessen sich ganz kurz mal aufmachen kann. Und Das muss jetzt nicht irgendwie, ja cool, dann mach mal einen Handstand auf, dem, äh, auf der Stuhllehne, sondern das kann ja auch sein, einfach mal bewusst einfach nur die Schultern zu kreisen oder sowas. Ja. Einfach dieses durchbewegen. Ja. Und das
1: haben wir, glaube ich, verlernt. Das haben wir verlernt, beziehungsweise das haben wir gar nicht gelernt. <lacht> ja, ja. Und mhm. ähm, Ja klar, in der Schule setzt setz ja. man ruhig hin. Ja, genau. Ja, genau. Wirst auch noch positiv bewertet und kriegst auch noch Anerkennung und so weiter, wenn du dich möglichst wenig bewegst. Ja, auch nicht, <lacht> auch nicht viel reden. Genau. Aber äh, das ist nochmal übrigens ein interessanter Punkt, auch wegen so diesem diesem Stressthema auch, ne? Ähm, was ja so einer der großen Gesundheitskiller auch ist, ne? Mhm. Was ja auch zu Übersäuerung führt und äh, allen möglichen Problemen. Mhm. Weil du das gerade auch so sagst mit diesem Sitzen, ne? Mhm. Also früher haben die Menschen weniger psychosomatische Erkrankungen oder Symptomatiken gehabt als heute. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich würde sagen, einfach mal aus meinem Verständnis raus, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die Leute früher zwangsweise sich mehr bewegen mussten, also auch körperlich härter und mehr arbeiten mussten. Das heißt, unsere ganze Tätigkeit hat sich sehr viel generell, in den meisten Fällen zumindest, auf Sitzen verlagert. Das heißt, du hast eine gewisse Energie, du hast ein gewisses Energiemaß. Und früher wurde dieses Energielevel äh, viel durch Bewegung sozusagen verbraucht, wenn man so will. So, jetzt sitzt du heute, du hast aber trotzdem ja auch noch Energie. Ja, wo, geht diese, wo geht diese Energie jetzt hin, wenn du sie körperlich nicht verbrauchst? Mhm. Und die Antwort ist, sie äußert sich durch Gedanken. Wenn du ja, sie ja klar, weil die ist ja nicht weg, ist ja Energieerhaltung. Ne? Exakt, exakt, mhm. genau. So, und wenn du, wenn du Energie nicht durch den Körper, wenn sie sich nicht ausdrücken kann, dann mhm. drückt sie sich durch Super den Geist spannend. aus. Oh, wow. Und jetzt kommen diese ganzen Also Gedanken. je weniger Bewegung, desto mehr Gedanken, kann man das so sagen. So ist das, oh, würde wow. ich sagen. Ja. Und deswegen kommen die Leute geistig nicht zur Ruhe. Und oh, ich, wow. ich, ich hätte den Beweis dafür, und ich glaube, das kennt jeder, wenn du mal intensiv Sport gemacht hast oder mhm. dich gut bewegt hast, wird mhm. dein Kopf ruhiger. Ja, voll. Siehst mhm. du? Und, und das ist, glaube ich, so auch ein Zusammenhang, der vielleicht nicht
0: so bewusst ist einfach. Sehr auch. lustig, weil viele gehen ja auch mit der Intention laufen. Ich muss mir jetzt ein bisschen den Kopf freilaufen. Exakt. Weißt du? Ja. 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 ja, ja.
1: Ja, ist oder, oder oder ja. nimm so Jakobsweg, also solche dann ja, ja, wirklich genau. so langen Touren und so weiter. Mhm. Irgendwann kommst du in so einen Flow-Zustand, wenn du lange äh, gehst oder dich bewegst, mhm. das ist ja nicht nur beim, beim Gehen, so da wo dann einfach mal der Kopf leer gedacht ist. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Vorübergehend mal. Ne? Mhm. Und dann kommst du in diesen Ruhezustand. Deswegen ist es mhm. ja auch dann, wenn Leute zum Beispiel auch lange joggen, sagen ja ist für mich wie eine Meditation. Ja, was ist Meditation? Da kommen am Anfang auch Gedanken. Und dann irgendwann kommst du in so einen tiefen Zustand, wo diese Gedankenstille plötzlich eintritt, ja, also mhm. wo sie erst subtiler werden und dann sich auflösen. Aber dadurch, dass wir einfach diese Energie haben und die körperlich nicht ausleben und auch sonst keine gute Strategie haben, was wir damit machen, mhm. ist die Energie einfach da. Und sie muss sich in irgendeiner Form ausdrücken,
0: sozusagen. Ne? So geil. Mhm. Ja. So habe ich es auch noch nie gesehen, das stimmt. Wow, ja. ich habe das immer intuitiver gemacht, aber jetzt das mal so zu sehen oder mal so als Impuls zu bekommen, ist mega spannend. Wow. Ja. Und Geil. so werden die Leute geistig unruhig ne?
1: und kriegen erst noch mal ja. die Birne nicht mehr zur Ruhe. Und zweitens kommen jetzt, Stichwort Kompensation, die ganzen Kompensationsstrategien, dass ich diesen Kopf, der die ganze Zeit futter will, der sich bewegen will, beschäftigen muss. Ich mhm. beschäftige also nicht mehr meinen Körper, sondern ich beschäftige meinen Kopf. Womit mache mhm. ich das? Mit dem, dass ich mir alle mögliche Zeug anschaue, äh, hier und mhm. da. Jetzt hilft das Handy natürlich auch wieder wahnsinnig gut.
0: Ja? Das bedeutet eigentlich rein theoretisch, wenn man im bewussten Feld hätte, oh wow, ich dattel gerade in Anführungszeichen, ich konsumiere mhm. gerade irgendeinen Shit, eigentlich die beste Botschaft, dass sich mein Körper bewegen will vielleicht sogar.
1: Ich würde eine Wette abschließen. Wenn die Leute anfangen würden, sich jeden Tag 20, 30 Minuten in irgendeiner Form zu bewegen oder sich, vielleicht geht es auch eben nicht um diese 20, 30 Minuten, sondern sich generell etwas mehr zu bewegen. Das können Kleinigkeiten sein. Würden sie die Screen Time um 30 bis 50 Prozent reduzieren innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen? Hm. Das wäre meine Vermutung. Weil eins ist klar, wenn ich mich schon mal bewusst bewege, bin ich in der Zeit zumindest schon mal nicht am Screen.
0: Ja, das, schon mal los. ja der musste mal durch äh, irgendwelche Gyms in München durchgehen. Und, äh, ja, die gut. Leute schaffen viel gleichzeitig. Ja.
1: Hast du recht. Ja. Das ist die nächste Krankheit, dass die Leute auf dem Laufband stehen und alle schauen hoch zum
0: Fernseher. Ne? Genau. Die Krankheit unserer Welt ist überall. Ne? Ja. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz da reinzugehen, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Für mich sind die, die Aspekte, von die Nährung des Körpers,
1: mhm.
0: flüssig und fest sozusagen, und die Bewegung und die Stille. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Also die mhm. Meditation ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um mhm. also das ist bei mir das Bild eben von diesem Pfeil und Bogen, den man zurückzieht. Ne? Mhm. Mhm. Die Ruhe ist für mich so das Aufspannen des Pfeil und Bogens. Und wenn man dann, in Anführungszeichen, wieder in den in den Alltag geht, dann ist es dieses loslassen, und dann fliegt der Pfeil einfach viel weiter. In so einer Ruhe, in so einer in so einer inneren Stille und vor allem auch Gelassenheit in mhm. den Tag zu starten. Das funktioniert für mich viel 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 besser. Also das das ist für mich auch ganz ganz wichtig das zu mhm. machen. Die Bewegung, die die mentale und das ist ja schon auch trainieren des mentalen Muskels, finde ich. Mhm. Mhm. Das ist für mich super wichtig. Wo
1: würdest du sagen, weil jeder Mensch hat ja glaube ich so eine Art ähm, Repräsentanz in seinem System für das, wenn was irgendwie nicht im Balance ist oder wenn es schon wirklich vielleicht auch schon eine gewisse Zeit in die falsche Richtung läuft, wo würdest du denn bei dir sagen, merkst du denn zuerst oder recht früh, wenn irgendwo was nicht stimmt? Also hast du da irgendwo eine Art Symptomatik oder ein mhm. Resonanzgefühl für irgendwas? Ja,
0: vor allem mein Körper spricht da immer ganz eine deutliche Sprache. Und bei mhm. mir ist es ganz oft entweder der Nackenbereich oder der Halsbereich. Exakt, bei mir ist es gleich, ja. Witzig. <lacht> also der Halsbereich hier, so dann wird es dann so eng und dann ja. fühle ich mich irgendwie so, oh, als ob ich nicht richtig schlucken könnte. so. Ja, exakt. So sieht genau. das bei mir?
1: Ja, bei mir auch. Ne? Ich habe früher mal gedacht, ich habe Bandscheibenprobleme, aber ich hatte gar keine mhm. Bandscheibenprobleme, ich hatte einfach zu viel Stress. Mhm. Ja. Und, oder oder wenn ich mich so mit, mit äh, so Themen äh, rumgeschleppt habe früher, ne, die ich dann auch nicht angesprochen habe oder nicht angepackt habe oder ja, wenn mich irgendwas belastet hat oder ne wegen irgendwas traurig war oder so, dann habe ich früher immer gemerkt, so ja, da hinten, da gibt es so eine Stelle irgendwie mhm. so, ne, also es ist nicht mehr so frei, du kannst dich nicht mehr so gut bewegen und so weiter, es ist so eingeschränkt und das konnte mhm. wirklich bis zu einem gefühlten, also fast wie ein Hexenschuss oder sowas mhm. sein, dass sich echt den Kopf nicht mehr äh, bewegen konnte, das mhm. war echt heftig teilweise. Ne? Mhm. Und dann schiebt man es natürlich auf, naja gut, okay, Spätfolgen, folgen Leistungssport und so weiter. Ja, oder heute Nacht mal das
0: Fenster aufgelassen, hat es bestimmt mal gezogen und so. Genau. Ne? <lacht> ja.
1: Ich habe mich heute Nacht irgendwie verlegt. Ja? Yeah. <lacht> Stichwort Kompensationsstrategie, die geht mhm. im Kopf los mit der Geschichte, die man
0: sich erzählt, warum ja, man was hat. Ja, voll. Total. Nein. Voll. Also es hat auf jeden Fall mit allem zu tun, außer mit dem eigenen Verhalten. Ne? Absolut. Nein, nein, das, das ist das Letzte. Ja, spannend. Gibt es bei dir sowas, wo du sagst, das sind meine einfach, das sind meine Must-Do's, weil sonst ja. fühle ich mich einfach auch nicht richtig gut. ja
1: Ich würde äh, alles bestätigen und wiederholen und bestärken, was du gesagt hast auch, ist bei mir ganz ähnlich. Ernährung kommt bei mir als, wie du weißt, wie auch schon die ein oder andere Hörerin oder Hörer weiß, kommt bei mir als letztes in der Reihenfolge dazu, leider, aber es ist so, irgendwas ist immer als letztes dran, das ist halt so. Was vielleicht noch bei mir auch ein wichtiger Faktor ist, den wir noch nicht besprochen haben, ist, ich, ich liebe Analytik also ich, mhm. bin, ich bin generell jemand, der einfach äh, analytisch ist, auch ein Stück weit. Ich liebe Logik. Ähm, ich glaube, dass wir auch für die Probleme der Welt, um das mal einzuschieben, ganz viel Logik brauchen, ähm, weil es gibt einfach so viel Zeug, was erzählt wird, egal von welcher Seite und es gibt einfach so viele logische Fehler. Ja, mhm. und äh, Logik ist für mich wichtig und Logik auch im Verständnis des eigenen Körpers deswegen bin ich jemand, der seinen Körper von verschiedensten Seiten viel testen lässt, also ich mache viel Analyse auch meines Körpers auf äh, von verschiedensten Seiten, also jetzt schulmedizinisch am wenigsten muss ich mal dazu sagen, weil ich weiß, sie mhm. wollen Krankheiten finden, um was zu verkaufen mhm. äh, wobei mhm. ich das nicht grundsätzlich äh, verteufeln oder schlecht finden mhm. will aber ich glaube, dieser ganze Spaß mit äh, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter und so fort, ich glaube, dass das eine, also wie gesagt, es gibt genügend Leute, die auch sagen, hey, pass mal auf, wenn ich die Vorsorgeuntersuchung nicht gemacht hätte, hätte ich meinen, mhm. weiß was ich, XY-Krebs nicht erkannt und würde heute vielleicht nicht mehr leben. Alles okay, deswegen, ich will es nicht verteufeln, ich sage aber trotzdem, es mhm. ist ein Geschäftsmodell. Das ist einfach mal meine subjektive Meinung. Das mhm. also in großen Teilen ein Geschäftsmodell. Aber ich sage mal, man kann sich scannen und, und untersuchen lassen auf verschiedensten Ebenen. Ich mache also auch mit auch im Bereich Informationsmedizin mache ich wirklich zwei- bis dreimal im Jahr für mich einen ganzen Tag, wo ich bei jemand bin und mich einfach auch von, mit Frequenztechnologie wirklich messen lasse mhm. und schauen lasse, okay, was ist da wo, wie los? Wo sind die Disbalancen in meinem mhm. Körper aktuell? Wie hat sich das seit dem letzten Mal entwickelt? Wo muss mein Körper... Sehr viel Energie einsetzen, um mhm. etwas eben zu kompensieren, weil er muss ja die ganze Zeit kompensieren, wo mhm. auch vielleicht zu viel Energie, um dann eben zu schauen, okay, wie kann man dem Körper helfen, was ist zu tun? Vielleicht gibt es auch eine Lebensaufgabe dahinter, mhm. so ein Stück weit. Äh, dann eben auch wirklich klassisch, ähm, ja, klassisch, auch über Blutbilder, mhm. äh, aber nicht so das klassische Blutbild vom Arzt, sondern dann schon ein bisschen mhm. tiefer rein und so. Mhm. Ich finde, ich, also ich finde das super: Messbarkeit, mhm. ja, weil Du bist, glaube ich, sehr, sehr spürig. Ich glaube, du bist spüriger als ich zum Beispiel. Das wäre so mein Verdacht. Ich bin nicht so super spürig. Ich werde es immer mehr. Aber mir hilft es schon, wenn ich auch so ein bisschen Hilfe kriege, doch ein bisschen Daten, Fakten, um meinen Körper zu verstehen und sehen zu können in der Tiefe, was ich für mich vielleicht nicht so gut spüren kann bisher oder noch nicht spüren kann und wenn ich es spüre ist es manchmal vielleicht schon ein bisschen zu weit oder weiter als mhm. es sein müsste also ich nehme es als Ergänzung dazu mhm. ich lasse mir nicht von Zahlen sagen ob ich gesund oder krank bin das mhm. machen ja auch viele mhm. aber ich glaube es ist eine Unterstützung sich auch ein bisschen mehr scannen
0: zu lassen ist es so Bio Bioresonanz Scan oder
1: ähm, es gibt auch Bioresonanz aber es gibt es gibt aus der russischen Astronautenmedizin tatsächlich gibt es mhm. eben tatsächlich auch noch, also die Informationsmedizin ist da sozusagen draus entstanden, gibt es eben ähm, noch ganz viele andere Sachen. Es gibt da echt verrückte Maschinen, wo du mehr oder weniger wirklich auf ganzen Platten liegst, also wirklich wie auf einer Liege aus Platten sozusagen, die sozusagen ähm, über Felder, also die Felder erzeugen und du erzeugst mit deinem Körper ja sowieso auch die ganze Zeit ein Bio- Magnet, äh, elektromagnetisches Feld. So, und so hat jede Zelle, jedes Organ, alles hat ja so seine Grundschwingung sozusagen. Und und diese Felder treten dann miteinander sozusagen, ich erkläre das jetzt mal so, so einfach, wie ich das kann, ähm, die treten sozusagen miteinander in Kontakt, und diese Maschine in Anführungszeichen kann sozusagen über diese Felder erkennen, in welchen Bereichen ähm, sozusagen energetische Disbalancen da sind also sozusagen eine oder gesunde so ein
0: Leberzus so ein Stau oder sozusagen
1: oder genau genau mhm. ein Stau zum Beispiel auch oder mhm. ähm, oder eben halt auch das Gegenteil von einem Stau ne ähm, das mhm. ja auch nicht gesund ist ne ist ein Überfluss dann ja mhm. ja ein Überfluss mhm. ja genau also äh, unkontrolliertes mhm. Wachstum ist Krebs ne ja mhm. genau und ähm, Genau, das kannst du da dann eben sehen. Also das heißt, eine gesunde Leberzelle hat einfach eine bestimmte Frequenz mhm. und eine nicht gesunde Leberzelle hat halt eine andere Frequenz. Mhm. Ne? Und so einfach sozusagen wie so ein äh, energetisches Fieberthermometer ist diese Maschine zu verstehen, mal vereinfacht mhm. gesagt. Und dadurch kriegst du einfach eine unglaubliche Durchsichtigkeit deines Systems mal auf der Ebene auch. Mhm. Ne? Und zusätzlich mache ich auch Infusionen regelmäßig zum Beispiel, dann auch mit verschiedenen Dingen. In der Regel immer prophylaktisch dann auch ähm, gerade auch vor wichtigen Events zum Beispiel. Ja, gestern war ich zum Beispiel gerade dabei einer, ähm, weil ich einfach weiß, so in ein paar Wochen ist ein wichtiger Talk und da mache ich dann speziell für das einfach ein paar Infusionen, aber auch grundsätzlich ne. Mhm. Und ja,
0: so versuche ich einfach auf verschiedenen Ebenen was zu machen für mich. Ja, zusätzlich okay. spannender Bereich. Ja. Mhm. Das war be das war für mich auch krass, das auch nochmal dazuzunehmen so dieses, ich sag mal humorlose ohne mhm. dass es irgendwie fühlbar ist, interpretierbar ist oder wie auch immer, sondern es ist einfach faktisch so. Also wenn du da dein Blut auf einem riesengroßen LCD mhm. äh, Screen siehst und jemand, der sich damit auskennt, erzählt dir, ah, hier, guck mal, hier da die und die und die Teilchen, die sind mhm. dafür verantwortlich und da hast du ey, relativ viel und hier die Blutplättchen kleben ganz schön aneinander, hast viel Stress gehabt oder Elektrosmog mhm. und so weiter und so Zeug. Ah, ja. Auch ein spannendes Thema, auch nochmal ganz kurz, ja. ähm, dann später einsteigen. Aber wenn du das dann da siehst oder hier die, diese eine Pilz, hier da siehst du den und den, dann gibt es irgendwie Neutrophile, gibt's dann, wenn die, die sind dafür da, um zum Beispiel eindringlinge Schädlinge in deinem Blut zu bekämpfen. Und wer dann, wenn der von den Schädlingen aufgekämpft, äh, ein, na, das ist wie so ein Computerspiel eigentlich, wenn der da quasi so Pac-Man-mäßig weggefuttert wird von denen, <lacht> ja. dann so, ja, okay, dein Immunsystem ist nicht so gut, ne? dann mhm. kann man XY dann machen, oder wenn der total agil ist und da durchrammt und alles wegfuttert und schon voll groß ist und ganz fett leuchtet, dann weißt du genau, ah, okay, schau mal, mein Körper, der hat eine fette Armee, der, egal was da kommt, ham, ham, ham. das ja. ist das Motto. Und das ist schon geil, das einfach da zu sehen, wie agil und was macht mein körperliches System alles, während ich einfach so lebe, einfach, ne? wo ich mir ja. gar keine Gedanken drüber mache. Und das macht schon auch was. Also es ist schon sehr, sehr spannend, das alles zu sehen. Ja, und das finde ich auch, also es ist ja auch einfach wirklich, man
1: kann das auch äh, spielerisch sehen. Ne? Ich, also ich bin ja sowieso jemand, mhm. ich, ich mag spielerische Sachen. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin halt auch neugierig und es, es unterstützt auch ehrlich gesagt meinen Neugier und Spieldrang, verschiedene Dinge mhm. auszuprobieren. Mhm. Äh, Pulsdiagnostik, mega geil. Äh, äh, Iris-Diagnostik, super interessant kirlian fotografie Dunkelfeldmikroskopie etc. Es gibt so viele
0: verschiedene Möglichkeiten, wie man sein System mal anschauen lassen kann. Das ist es übrigens, Dunkelfeldmikroskopie. Mhm. Das war genau das, was ich gerade erzählt habe. Dann sieht man auch so Pilzarten mhm. und so plötzlich und so. Das ist richtig krass. Ja, genau. Ja? Und das ist super. Ne? Und, und mhm. so kann man von verschiedensten Seiten mal aufs
1: System schauen, ohne zu sagen, so das ist jetzt die einzige Wahrheit und so. Aber so kriege ich eben Stichwort Ganzheitlich ein ganzheitliches mhm. Bild, eine ganzheitliche Perspektive. Und jede Disziplin kann bestimmte Dinge messen und manche Dinge vielleicht noch nicht so gut. Und das war es eigentlich dann auch schon. Ne? Und das ist total super. Also ich finde es mega spannend. Ne? Also was gibt es Interessanteres, als sich mit dem eigenen Körper und dem eigenen System auch, nicht nur körperlich, sondern auch
0: energetisch und so weiter, mal auseinanderzusetzen. Ja, voll. Ich glaube, es darf halt nicht so zum Zwang zur Sucht ja. werden. Ich muss ja. das jetzt wieder anschauen und so, sondern eher, ja. das, wie du sagst, so spielerisch, ne ja. dass man es so cool als Ergänzung sieht. Weil man kann sich da natürlich auch ein bisschen verrückt machen. dann ne Total. Also, ich meine, wenn man dann von einem Spezialisten zum anderen rennt, jetzt schaue ich da nochmal und hier, ja. dann ist ja quasi das auch der Hauptfokuspunkt dann irgendwann und dann… Genau. Also immer die Grundmotivation
1: oder oder Grundemotion auch, glaube ich, so ein bisschen testen. Dann mache ich das aus der Angst raus? Ja, genau. Oder mache ich es zum Beispiel jetzt aus der Neugier und aus dem Interesse Ja, genau, weil es ne? mich
0: interessiert, ja, genau. Mhm. Ja, das ist schon wichtig,
1: ja. Kann, man
0: kann alles zur Sucht machen. Ja, ja. Ja, voll. Oh. Ähm, bezüglich Elektrosmog, auch nochmal, ganz krass. Oh, ja. mhm. Ganz krass. Auch da bin ich sehr gesegnet, dass ich da so eine krasse Quelle neben mir habe, eben mhm. Weil Alinas Papa da auch sehr viel forscht, auch seit vielen, vielen Jahrzehnten, mhm. was denn zum Beispiel Bluetooth und WLAN mit uns macht. Mhm. Mhm. Also auch echt krass, mhm. äh, was da mittlerweile auch für, was es da für wissenschaftliche Studien gibt. Und deswegen ja. habe ich dir vorher erzählt, hier bei uns gibt es zum Beispiel kein WLAN.
1: Mhm.
0: Wir haben so diesen, dieses Internet über Stromnetz. Also das heißt, da kann man die so weiterreichen von Raum zu Raum.
1: Mhm.
0: Und das ist wesentlich besser, auch ungeschirmte Sachen, also Stecker und so weiter. Auch krass, der läuft halt damit sein Messgerät durch die Gegend. <lacht> und es ist ja eine Art von, na, auch von Feld, mm. in dem du die ganze Zeit bist. Und, die, mm. und dieses Feld ändert ja auch deine eigene Schwingung. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Jedes Organ, jede Zelle hat eine eigene Schwingung. Ja. Eine, eine gesunde Schwingung, eine natürliche Schwingung. Und diese Schwingung, jede einzelne Zelle, was am Ende unseren kompletten Körper ergibt, wird beeinflusst von äußeren Schwingungen. Mm. Zum Beispiel Elektrosmog, WLAN, Strommasten und so weiter. Und auch da darf man hingucken. Das ist echt krass.
1: Ja, absolut. Ich habe äh, nächstes Mal übrigens... Äh habe ich vorhin, wie ich dich gesehen habe, habe ich mir mhm. gedacht, Mensch, das habe ich vergessen. Ich habe jetzt äh, neue Kopfhörer dann auch. Ne? Also ich habe mhm. ja auch keine, ich, du hast, glaube ich, auch keine Bluetooth-Kopfhörer. Logischer, aber nee. logischerweise jetzt mit dem, ne? die gehen hinten und zusammen, wenn man das nicht sieht. Bei dir sieht man die Kabel genau. nicht. Ne? Ja, ja, genau. genau. genau ähm, weil ich habe noch die die ganz normalen, also ich mag auch keine Bluetooth-Kopfhörer, eben aus dem Grund, was heißt mag ich nicht, die sind einfach, die gehören einfach verboten, aus meiner ja, Sicht voll. eigentlich, ja, Können voll. sie verboten. Ja. Das sagt er auch, ja. Genau, und die Kabelkopfhörer sind ja schon besser, aber was ich jetzt mitgekriegt habe, du weißt wahrscheinlich sowieso, dass es das gibt, es gibt auch so, wie nennt man die, Luftschlauchkopfhörer. Ja, haben wir da. Ah, okay, genau, die habe ich nächstes Mal auch dabei. Ich habe sie eigentlich schon zu Hause, aber ist auch krass, ne? wo praktisch dann die Schallwellen, oder wie funktioniert das, die Schallwellen dann über die Luft sozusagen bis zum
0: Ohr sozusagen weiter transportiert werden, oder? Genau, ja, und da ist der große Vorteil, weil bei so Kabeldingern ist es so, dass die Schwingung oder auch der Elektrosmog, sage ich mal, von dem Telefon auch quasi wieder darüber übertragen mhm. wird. Und dann ballerst du dir es dann doch letztendlich wieder, wenn es nicht gut abgeschirmt ist, mhm. eben aufs Ohr. Und mhm. was auch wenige wissen, das möchte ich jetzt hier einfach mal so als richtigen Hard Fact droppen. Ja. <lacht> Zum Beispiel jeder, der so ein Apple-Telefon hat, bei den anderen weiß ich es nicht genau, aber viele haben ja auch so iPhones, mhm. da kann man ja auch Bluetooth und WLAN ausschalten. Ja. Und wenn man jetzt da drauf geht und man möchte das ausschalten und das ist noch so weiß, na, man, ja. man kann dann ist das es nicht drauf aus. tippen, mhm. dann ist es nicht aus. Ja, genau. Ja, und genau. immer wenn man aus dem Flugmodus rausgeht, wird alles wieder angeschalten. Na? Also ja. das ist auch crazy. Das heißt, man muss in die Einstellungen gehen und dann wirklich Bluetooth und WLAN ausmachen aktiv. Ja. Das ist schon echt crazy.
1: Ja, ist gut, dass du sagst, das ja, genau. Mir ist es damals äh, durch Zufall aufgefallen, ähm, dass das tatsächlich so sein muss. Ja, Deswegen mache ich es auch immer wirklich über die Einstellung. Ja? Aber es ist unglaublich. Ja, ja voll. <lacht> unglaublich.
0: Ja. Ja. Und äh, es ist da auch wieder so, man denkt sich ja, Fokus hm, pokus und so. Aber wenn dann mal ein Wissenschaftler dasteht mit seinem Messgerät und dein Telefon liegt da, und dann geht er an dieses Telefon hin und macht es einfach nur, Und das schlägt alles einfach aus. Und du denkst dir, okay, das ist krass. Mhm. Und was er dann sagt, es ist ein signifikanter Unterschied, ob dein Telefon bei dir hinten in der Hosentasche ist oder mhm. ob es zwei Meter weg liegt. Mhm. Dann ist die Strahlenbelastung schon um zehntausendfach weniger, einfach wenn es mhm. nur weiter weg liegt. Mhm. Also niemals am Körper tragen.
1: Mhm.
0: Auch richtig krasser Game Changer. Seitdem mache ich das immer. Zum Beispiel beim Telefonieren. Auch immer mhm. Kabel und so weiter wie es möglich wie möglich weglegen. Also ja. Das macht ja nichts und braucht es ja nicht direkt reagieren. Ja. Ne? Nur über Lautsprecher telefoniere ich eigentlich. Ja, auch. Lautsprecher auch. Mhm. Ja, ich auch, genau. Ja, voll. Und das sind so die kleinen Dinge, mhm. die am Ende, glaube ich, so ein Konglomerat aus ganzheitlicher Gesundheit machen. Na, und ich glaube, ich, da, ich glaub, ich glaub, da wird es so ähnlich so sein vor. wie,
1: mit, wie mit, der, mit der Fleischgeschichte, wo man jetzt endlich mal die Studienergebnisse hat ne, und an den Zahlen sieht, was die Leute ja, alles genau. so haben und so. Und ja. jetzt haben wir dann irgendwann mal dann auch vielleicht die Zahlen über was Bluetooth, WLAN und so weiter alles macht. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, je mehr wir wissen, desto mehr können wir natürlich auch von dem Wissen profitieren. Und dann einfach uns, aber dann ist es natürlich auch wieder Karma, Handlung. Heißt, nur weil wir es wissen, heißt noch lange nicht, dass wir was verändern oder was tun. Ne? Um das geht es eigentlich dann, dass wir die Dinge auch dann anders machen, wenn wir es wissen. So ist es. Mhm. So ist es. Erkenntnis bringt leider alleine gar nichts. Ja, genau. Mhm. <lacht> das stimmt. <lacht> Mega Spannend. cool. Ich glaube, das haben wir ganz schön rumgepflügt so, ne? durch den Acker. Ja, es war ein bisschen Real Talk auch mal dabei, aber es ist äh, ganz gut. Ja, schon, aber ich möchte immer wieder betonen, dass dass unser Wissensstand ist und dann ähm, fühlt sich es für mich manchmal auch energetisch dann in dem Moment komisch an dann über andere Menschen zu sprechen aber es ist einfach tatsächlich meine Beobachtung
1: ja, ja. du und ich glaube die Beobachtung macht jeder auch die der das hier hört sozusagen ja. also man muss ja nur in die Welt schauen es ist ich meine diese mhm. Welt ist krank auch, ne? Das <lacht> sehen wir leider an mhm. allen Ecken und Enden durch mhm. verschiedenste Dinge. Und das ist ja auch eine Entsprechung dessen, dass das Bewusstsein der meisten Menschen halt auch nicht gesund ist und ja, somit genau. halt auch der Körper. Mhm. Und äh, Deutschland ist mit Sicherheit nicht Letzter in der raumliste Das ist ja das Dramatische mhm. eigentlich. ne? Das mhm. muss sich vorstellen: mein Gott, wie ist es eigentlich woanders? Ne? Mhm. Also. Das ist schon ein großes Thema und ich meine, die Themen sind eigentlich klar, aber die Leute verändern es trotzdem nicht und ich kann jemandem was so, zuerst werfen, wenn ich will, dass jemand vielleicht mal über was nachdenkt, dann werfe ich dem erst mal einen Blick zu mhm. und dann vielleicht ein bisschen deutlicheren Blick und dann sage ich vielleicht mhm. mal was, ne? mhm. dann sage ich vielleicht mal ein bisschen lauter und irgendwann muss man die Leute schütteln. Mhm. Das Leben flüstert so lange, bis es schreit und mhm. deswegen glaube ich, ist es auch die Verantwortung, wenn ich was beobachte und ein Herz für die Leute habe oder auch für ein Thema habe, dann darf man auch mal was ein bisschen härter sagen oder ein bisschen schärfer sagen. Das heißt ja nicht, dass alles richtig ist. Es ist nur unsere Beobachtung. Ja, voll. Ich bin der Erste, der sich belehren lässt, wenn jemand was anderes weiß. Ich bin, ja, wie gerne. gesagt, sehr neugierig. Ja, ich auch. Guter Abschluss. Deswegen schickt uns unsere Tipps. Äh, oh ja, genau. Eure, eure Tipps, schickt uns Tipps an, an uns und eure Belehrungen. Ja, die oder Definition von, von ganzheitlicher Gesundheit sehr gerne. Ja, genau. Und vielleicht auch irgendeinen einen coolen Gesundheitstipp oder irgendein, irgendein Tool oder weil wir jetzt gerade über die, die äh, äh, wie heißt es, eine Luftschlauchkopfhörer praktisch mhm. gesprochen haben. Vielleicht haben ein paar Leute auch noch irgendwelche coolen Gadgets und so weiter, was, was die so nutzen. Wäre auch mal interessant. Ja, sehr gerne. Immer offen
0: dafür. Cool. Also. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Da sind wir wieder zurück aus dem Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner. Ja, wir haben gemerkt, ganzheitliche Gesundheit ist nicht nur das, was wir essen, was wir mit unserem Körper tun, sondern auch definitiv die mentale Gesundheit. Und wenn du dir da etwas Gutes tun möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich mein neues Meditationsalbum Mindful Meditation Volume 1. Da findest du den Link in den Shownotes und Steffen hat sich das auch schon heimlich gekauft. Ich habe mal plötzlich eine Bestellbestätigung bekommen von einem Steffen Kirchner, der in meinem Shop eingekauft hat. Und das war genau dieses Album. Freut mich sehr. Und seitdem verwendet er es auch immer wieder, zumindest die Musik aus diesem Meditationsalbum, auf seinen Seminaren. Und wenn auch du regelmäßig meditieren möchtest, geführte Meditationen, die ich anleite, die ich geschrieben habe und wo ich auch die Musik dazu komponiert habe, dann guck einfach mal unter adrianmeditation.de Alles zusammengeschrieben. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt noch einen wundervollen Tag, Abend, was auch immer dir noch Wundervolles bevorsteht. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge des Older Soul Podcasts. Alles Liebe zu dir. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.